0: sankcije in sankcije ter novi svetovni red. Rusija je dva dni nazaj izdala prehrambeni embargo, ki bo enem letu državam Evropske unije, združenim državam Amerike, Japonske in Avstralije onemogočal uvoz živil. Omenjene države bo ta ukrep oslabil za 3 milijarde evrov denarja in bo med drugim Rusijo samo primoral k iskanju novih gospodarsko-trgovinskih povezav. Antigospodarski ping-pong bo izmize vrgel nekatere igravce, ker se pa šal mora nadaljevati, podelo par uroke, slej kot prej vzeli novi igravci. začenjamo z embargom. tega bo, čut, bo čutila tudi Poljska. Na kak način in kaj to za njo pomeni, smo spregovorili z Bartošem Wielinskim, novinarjem iz Varšave, ki nam pove več o vplivu embarga na poljsko prehrambeno industrijo.
1: Wow, well, that's going to be a problem for us. It's going to be a problem. Uh, it's uh, truly to say how for last, you know, six, seven years, uh, Russia have become a major market for our agricultural products. Uh, I mean, meat, milk, and fruits. Well, it's uh, kind of funny that Russia is, you now a large country with uh, great soil and it's unable to, to, to produce enough food, enough food of good quality to, to defeat uh, Russian people and have to import it. And... Uh, Polish products agricultural products are renowned to to be a very good and quality wise and there's some modern technology used here uh to produce it uh without use of many chemicals and this kind of you know ecological bio uh production so we found Russia as a you know good consumer good customer and uh you know It was about uh, 300 million of euro yearly income uh, from, from selling Russia for its meat and milk.
0: Rusija je za Slovenijo pomemben izvozni trg. S prehrambenim embargom bo naša dežela izgubila za 30 milijonov evrov izvoza. Več o neposrednem in posrednem vplivu embarga na Slovenijo smo spregovorili z Goranom Novkovičem iz slovenske gospodarske zbornice.
2: No, zdaj, uh, situacija je takšna, da bo uh, to zelo veliko darec za Evropsko unijo, o tem ni nobenega dvoma, ki se tiče prehrambena industrija v Sloveniji je teh 30 milijonov uh, približna ocena izvoza v Rusijo, kar ne pomeni, da bomo vse izgubili. Uh, stajajo uh, določeni segmenti, ki niso zajeti v embargovim, stajajo tudi določene poti, verjetno, ker ima nekatera podjetja, tudi podjetja, naša podjetja podjetja v Bosni, pa v Srbiji in tako naprej, kjer se bo lahko tudi nekaj izvozilo prek uh, teh držav. Ne glede na to, Pa to je dejanski najprej udarec dodatno za živilsko panovo, glede na vse ostale razmere, ki jih imamo v tej panovi. Vemo, da je panovov v zelo hudi krizi že nekaj časa. Uh, drug problem, ki je hujši kot to, oziroma dva druga problema, ki sta hujša, kot to, pa je nekaj posebno drugega. Namreč uh, vsi so v tem trenutku smenili to, kakšna bo uh, poslovna škoda zaradi direktnega embarga uh, Rusije na uvoz iz Slovenije. Dejansko pa, pa lahko nastane poslovna škoda, morda še celo večja, zaradi viškov, ki se bodo nakopičili na Evro trgu Evropske unije in s tem parec pa cen, ki bo nastal. Vlasti premleku in mlečnih izdelkih ter Zdaj, lahko pričakujemo še drugi negativni efekt pri zaslušku teh podjetij, kar pomeni seveda dodatne težave. Drugi takšen posebno posebnočink pa lahko nastane okoli ko se bo trgovinska vojna še zaostrila. Tu pa Slovenija je tudi direktno, bistveno bolj Uh, raljiva, kot na nek način prikazujejo uh, nek način, uh, v percepciji ljudi, namreč uh, bomo zelo enostavno v uh, prizorju. Vsi se spomnimo zelo gospodarskih gospodarski med Nemčijo in Rusijo, ki so se skali v zadnjem desetletju ali pa še malo sedlje in vsi imajo v glavi uh, na nek način, kako sta Rusija in Nemčija gospodarsko povezani. Vendar, delež nemškega izvoza v Rusijo, celote nemški izvozi je manjši, kot delež slovenskega izvoza v Rusijo v celotnem slovenskim izvozom. Ker pomeni, da smo mi dejansko bistveno bolj vezani na ruski trg direktno, v celoti kot pa nemci. Širše šir, širenje trgovinske vojne med Evropsko unijo ali pa še širšim svetom in Rusijo nam je zelo, zelo v negativno luči lahko ospravi krepak dela gospodarstva.
0: Prelomnica celotne zgodbe, ki v zadnjih ki je v zadnjih dneh pripeljala do sankcije Evropske unije, ZDA, Avstralije, Japonske in nekaterih drugih držav do Rusije, je 21. november 2013, ko so ukrajinski protestniki prvič zavzeli Srednji Kijevski trg. Glavni razlog za proteste je sprožila vlada padlega predsednika Viktorja Janukoviča, ki se je, kot za približevanje Mačehovski Evropski uniji, odločil za tesnejše vezi z Rusijo. Prvotne mirne demonstracije so se kmalo razširile po vsej Ukrajini in se prelevile v bolj nasilno obliko. Zahteve podstopu odstopu skorumpiranega predsednika Janukoviča in razpisu predčasnih volitev je na drugi strani podžgalo drugo strank mobilizaciji, ki se je še okrepila, ko je nova začasna oblast preklicala zakon o uradnih jezikih iz leta 2012. Ta je določal, da se katerikoli ne ukrajinski jezik na območju, kjer ga govori vsaj deset odstotkov prebivalstva, privzame za uradnega. Seveda je ta zaletav ukrep, ki sicer na koncu ni bil implementiran, sprožil pri prebivalstvu ruske narodnosti še večji srd. Zadeve so se potem razvijale precej hitro. Avtonomna republika Krim je bila po referendumu skoraj čez noč priključena Rusiji in podobne težnje so postajale vse bolj glasne v drugih, pretežno ruskih predeljih vzhodne Ukrajine. Tako je bilo vsaj sklepati z največjih evropskih in ameriških medijev. Vendar se na tej točki novinar dela, Boris Čibej, ne strinja. Pravi, da se za upornike iz vzhoda Ukrajine napačno uporablja naziv separatisti.
3: Jaz se striktno držim izraza upornik, uh, ker se pravim, separatisti bi bili, če bi se res vzema za v korusi, ampak tega, tega v nasprotu s Krimom v, v Donbasu ni bilo šlišati uh, zares. Ne? Bilo, b, b, bilo je samo to pač, da nekako, hvatili so več avtonomije, mislim, so, da se stvari dogajajo v Kijevu mimo njih, med tem, ko so oni pač nekako normalno žveli in delali, um, In so pač tudi oni. Mislim, ne, pač tako ni gre. Ne, ne morate vi zdaj, konc koncu so Janakoviča, ga, ga je cela država izvolila, ga je izvolila z večino. Je premagal Plinsko princeso oziroma Oranžno princeso na volitvah in potem, ko so, so, so naredili državni prevrat, je nekaterim ljudem zavrelo. Saj, to ni bilo tako, blazno, malo, množično, ampak z vsako raketo, ki prileti zdaj, z vsako granato, ki prleti, ja, se pač vse tudi spreminja, kako šlo, rekel, razmišljanje tistih ljudi tam, ne. Kaj, kar mi enkrat vidijo, da jih pač eh, ukrajini mediji oblasti imenujejo za teroriste, da ta po njih, da, Zahod, ki je prej tako jokal, wow, wow, kaj se je dogalo v kijo, zdaj jih niti ne pogleda, In kar nekaj pač so pogruntali, da so untermensji, ne, mislim, enostavno. Smrt tih, nekoga na vzhodu Ukrajine pač nekako ni to pomembno, ker so pač to neki čudni mali možicli, ki bi radi v, v, v Rusijo šli. Nekako tako, ne, jih mi predstavljamo tukaj na Zahodu.
0: Že ves čas pa ni šlo zgolj za konflikt znotraj Ukrajine, ampak je imel spor širše geopolitične razsežnosti. Na eni strani seveda Rusija, ki podpira upornike. Na drugi, Združene države Amerike, Evropska unija, Japonska in nekatere druge države, ki z argumentom, da mora Ukrajina ostati v mejah, ki so že začrtane, podpira oblast v Kijevu. Vendar tako imenovane zahodne države do sestrelitve malezijskega potniškega letala v zračnem prostoru nad vzhodno Ukrajino niso uvedle radikalnih sankcij proti Rusiji. Kijevu so sicer pomagale, vendar je bila šele zrušitev potniškega letala točka, ko je Evropska unija resno postrila sankcije proti Rusiji. Preden o teh konkretno spregovorimo, prisluhnimo skepsi Borisa Čibeja do dokazov, ki upornike na vzhodu države bremenijo sestrelitve.
3: Čeprav sem bil celo sam nekako na začetku in tvo, skoraj, da prepričam, da so to res sestrelili uporniki, glede na to, da so se sami hvalili po, po internetu, da so to naredili, ker so mislim, da so se sestrelili uh, ukrajinsko vojaško letalo. Ampak glede na to potem, kakšna je bila reakcija Zahoda in kako so bili oni trdno dno prepričani, da se je to zgodilo in so govorili o nekih oh, blaznih, neposrednih dokazih, ki jih majo, nekih posnetkih in ne vem, kaj jih noben hudiče do zdaj ni vidu, postaja vse bolj sumljivo. Ne? In bolj, ko, ne vem, tudi ameriški novinari v State Departmentu težijo, da bi radi videli končno te posnetke, bolj se oni izmotavajo. Ne? Tako da je, post, stvar postaja malo mal sumljiva. Ne? Se pravi, da če je bilo pa, mislim, izvrstna reakcija, da ti na podlagi nečese, kar nimaš dokazanega, začneš neposredno obtoževati in to obtoževati ne samo opornike, ampak uh, Rusijo, kjer tudi nimaš nobenih dokazov, da jih za zares obrožuje in potem mu še sankcije. Ne? Se, mislim, in to je relativno ne če se bile tiste prve krogi taki relativno mili, ne, so ti res odarili tudi navadne ljudi in, jaz, in Putin v bistvu ni imel druge variante, kot da udari nazaj, ker če ne bi med svojimi ljudmi spadil kot slabic. Ne? Ker če te neki tukaj časa klofotajo in ne odgovoriš, mislim, da si pač si izpade in glede na njegov rejting ki ga ima, ni mogo prioščiti, da ne bi eh, s protisanjicami nazaj udaril. Ne?
0: Pred dobrim tednom je svet Evropske unije potrdil ukrepe, ki so razdeljeni v tri kategorije. Prvi se nanaša na omejitev dostopa Rusije do mednarodnih kapitalskih trgov. Druga kategorija je embargo na izvoz in uvoz orožja in vojaške opreme, ki velja za nove pogodbe. Tretje področje pa vključuje prepoved izvoza blaga za civilno in vojaško uporabo ter tehnologije za vojaško uporabo v Rusiji ali za ruskega končnega uporabnika. Poleg tega gospodarske sankcije vključujejo omejitve pri izvozu nekatere energetske opreme in tehnologije ter zamrznitev več milijardnega premoženja ruskih oligarhov in podjetij v tujini. Po grobih ocenah naj bi sankcije do konca tekočega leta Rusi povzročile 25 milijard evrov gospodarske škode. Ocene so sicer optimistične in ne omenjajo možnosti alternativnih konsolidacij ruskega gospodarstva. Rusija se namreč že nekaj časa povezuje z državami, ki so svojo organizacijo poimenovale po lastnih inicijalkah. To so Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika oziroma BRICS. z Goranom Novkovičem v naslednjih minutah več o posledicah ruskega embarga, gospodarsko-političnih mahinacij in o vzpostavitvi novega gospodarskega kroga, ki bi vtegnil biti model za vzpostavitev novega svetovnega reda, govori Novkovič.
2: Smo zdaj vse usmerjeni v ta direktni efekt, ki pa je minoran upremenjavi s tem, kar je povzročil lahko psihološki efekt zaradi negotovosti in tudi zaradi morobitnega dodatnega, dodatnega stopnjevanja sankcij. Skratka, za je, za gospodarstvo zelo, zelo, zelo problematična. Dejsto pa je, ne, da imamo pri tem seveda optimistični in pesimistični scenarij. Pesimistični scenarij oziroma pesimistični pogled je ta, da je ukrajinska kriza zelo zapletena in je vprašanje, kako se bo razvozljala. Optimistični scenarij pa je ta, da, kar je tudi v nekaterih izjavah, da se seveda vsi zavedajo. In intenzivne medsebojne gospodarske povezave, saj upamo tako, v po izjavah tudi Dmitri Medvedjev je dal na eni strani možnost celo, da se preodpravi embargo, na drugi strani pa se seveda zaostroval za celo z nekaterimi ukrepi pri letalskih prevozih in tako naprej. Skar to kaže na to, da dejansko oboji puščajo možnosti v obe miri. Dejsto pa je ne, na, na nek način, da se bo zadeva reševala politično in negospodarstvo. In ne gospodarstvo je imelo pozitivne ali negativne učinke, ne, ki v tem situacijo. Rusija
0: uvaža 35% vse porabljene hrane v svojo državo. Zaprla je zdaj ta ovoz iz Zahoda. Nekako se povezuje s z, z, z tem z skupino BRICS, se pravi Brazilija, Indija, kitajska, južna Afrika.
2: Uh, se vam zdi, da, da, da bomo v tej neki politični
0: uh, histeriji zgubili neke medsosedske odnose in vzajemno korist, Kar se mi zdi, da Rusija lahko preživi brez, brez nas, bi bilo pa škoda. No? Se
2: no, to ste zelo dobro opazili. Dogaja se zelo, zelo intenzivno prestrukturiranje povezav političnih in gospodarskih. Namreč, uh, Prva zadeva, ni slučaj, ni naključje, da je Rusija izbrala ravno kmetijstvo oziroma prehramno industrijo za, uh, za predmet embarga. Ko se sami upozorili na začetku, je uh, za Evropo to kar močano dare, glede na to, da je Rusija drugi največji izvozni trg takoj z drugimi državami, ko gre za Evropsko prehramno industrijo. Uh, ampak bolj pomemben je interni vidik, namreč uh, rusko prehramno uh, gospodarstvo ima tudi iznotraj sebe velike težave in Rusija je seveda s tem dosega drug efekt, da bo precej večja poraba domačega, domače hrane, kar pomeni seveda, da, da je s tem omogočila boljšo situacijo v podjetjem, mogoče več delovnih mest, kar bo nekoliko umililo, ali bo mora revolt ruskih kupcev, ki bo došli pa cene verjetno v Rusiji nekoliko gor, ne, Druga zgoda pa je, ki se je dogaja že v krize, spomnimo se, Putin je zelo hitro šel na pogovorje, taj pri na Kitajsko, potem ste imeli časno svetovnega pravesta dogovor z Brixom, pa Južno Afriko in tako naprej v alternativnih finančnih ustanovah. Zdaj imate situacije drugačnega povezovanja, skratka, Rusija seveda v tem škripcu, ki ga zdaj doživlja zaradi političnih akcij v Ukrajini, išče alternative. In to pomeni bistveno, intenzivno, bistveno bolj intenzivno In po bistvu, bo intenzivno komuniciranje, in tudi iskanje alternativnih povezovanj z oddaljenimi ali pa drugimi državami. To lahko bistvo preštrukturira globalne razmere, o tem ni nobenega dvoma. In je treba biti zelo pozoren. Jaz sicer dvomim, da bi Slovenija imela pri tem, če ne bo prišlo do za zaostritve na nek način uh, hujše posledice, v tem smislu, da bi zgubili slabe, uh, oziroma dobre, da bi se zgodili slabi medsebojni odnosi, da bi zgubili dobre. Mislim, da Rusi dobro vedo, da smo člani Evropske unije in da je naše ravnanje pravzaprav v okviru tega in da tukaj nimamo praktično manevarskega prostora in zato bo še toliko bolj pomembno, kako bodo naši politiki in naši gospodarstveni, ravnali v pogovorjih in predstavljali to situacijo, ampak ukoliko bi se zadejo umilile, jaz domen, da bi imeli srednjeročne in dolgoročne uh, posledice negativne na odnose med Slovenijo in Rusijo na gospodarskem področju, lahko pa bi to se zgodilo, ukoliko se zaustri trgovinska vojna. To pa je objektivna nevarnost.
0: Nadaljujemo v vzhodni Aziji, kjer se sankcijam pridružila Japonska. Govorili smo z novinarko dela Zoran Obaković, ki nam je predstavila pozicijo japonske in kitajske do ukrajinskega vprašanja.
4: Moramo imati na umu, da so v ovome, ako, ako zapravo prihvatimo, da je več, obnovljen neka vrsta hladnega rata, onda imamo države, koje so na suprotnim stranama, posebno recimo Kina in Japan. Japan je bio među državama Azije koji su najavili da će uvesti sankcije, odnosno poštovati rezoluciju o sankcijama protiv Rusije. Međutim, nije baš bio pretjerano sretan počinjati ih istinski provesti zbog toga što Japan ima svoju politiku, koja, odnosno strategiju koja bi trebala voditi povraćaju teritorija, koje je bivši Sovjetski savez nakon drugog svjetskog rata uzeo od Japana. Prema tome, oni ne bi sada htjeli zatezati odnose sa Rusijom, tim prije što je Rusija za Japan jedno vrlo važno uh, uh, izvor energije, vrlo važno tržište za njihove robe i uh, zbog toga zapravo sa tim uh, izjavama da će poštova sankcije više žele udovoljiti uh, Americi nego što će to istinski raditi. Kina je potpuno druga priča. Kina nikada zapravo sankcije ni prema kome nije podržavala, nikada i se nije pretjerano ni pridržavala, a kada se radi o Rusiji, onda će sasvim sigurno Kina biti u najmanju ruku suzdržana, a u najvjerojatnije, još vjerojatnije zapravo te sankcije neće uopće niti zavoditi, odnosno poštivati. Kineske ostalište prema svemu što se događa u Ukrajini je... E, u biti e, vrlo oprezno i Kina nije sretna, makako da na ne na prvi pogledi po nekim analizama e, se može činiti da će Kina tu biti dobitnik. E, međutim, Kina nije sretna da se sve to događa. Kini je potrebna vrlo stabilna i e, relativno jaka Rusija puno više nego destabilizirana, nacionalistička, anti i e, slaba Rusija. E, Kinesko-rusko partnerstvo je iznimno složeno, daleko složenije nego što se to čini samo tako razmišljajući tome, a, ako neće e, se Rusija otvoriti prema Evropi ili ako će zatvoriti tržište za Evropu, onda će to biti prilika za Kinu. Um, daleko služaj nego to, treba, treba imati na umu da su to, to bije dibovske zemlje koje dijeli preko 4000 km granice i koje nikada u povijesti nisu imale lagani odnos i to njihovo veliko prijateljstvo ni ovaj puta neće zapravo e, puno profitirati samo od toga što se e, Zapad i Rusija e, postavljaju u konfrontaciju.
0: Lahko je slišati, da bodo od Embarga, ki ga je sprejel Putin, imele največ države BRICS. Lete naj bi sedaj prevzele vlogo izvoznic hrane v Rusijo. Bakovičeva se s takšnimi hitrimi zaključki ne strinja.
4: Cela je prva pomisla, da eto, sad, da ko če Rusija zatvori tržište za prehrambene proizvode s Zapada, to če biti odlična priložnost, da se Kinezi o to o, o koriste. Međutim, tu imamo nekoliko stvari. Prije svega, što se tiče uopće tih šteta koje će ili koristi koje će netko drugi imati kada se Rusija zatvori za evropsko tržište, možemo ih ovako podijeliti. Recimo, ako će zatvoriti tržište za Španjolsku govedinu, eventualno će se otvoriti nešto malo prostora za Govedinu iz zemalja brics to je za Brazil i onda još možda za neku latinoameričku zemlju, ali to je sve kratkoročno i to je sve zapravo neizvjesno koliko uopće, jer uh, zašt, Rusija ima i ogromnu svoju proizvodnju, treba to imati na umu. Što se Kine tiče, ona će eventualno opet kratkoročno i opet relativno malome, malim obimima profitirati od e, zabrane uvoza izvoza u Rusiju opreme za bušenje nafte i opće za e, eksploataciju e, nafte i plina i tu Kinezi imaju nešto, ali to opet ništa nije previše bitno. Nešto će možda malo opet profitirati kinezi u svemirskoj industriji, odnosno u semirskim e, istraživanjima svemira. Međutim, i do sada su oni to imali sa Rusima. Dakle, e, ja ne vidim zapravo da će ove sankcije jako na, e, donijeti e, velikog profita u džep kinezima. E, što se tiče hrane, Kina je zapravo veliki, sada postala veliki problem hrane i Kina traži po posjetu izvore zdrave hrane zato što je sve svoju, svu svoju zemlju uspjela zagaditi, vodu zagaditi te prema tome, ono što izlazi iz Kine je pod uh, visokom sumnjama i uvijek pod visokim provjerama. Dakle, uh, Kina nije alternativa. Z uh, druge strane, pak, tijekom uh, posljednjih 20 godina, posebno poslednjih 14, kada je Putin na vlasti bilo u svojstvu premijera ili predsjednika Rusije. Rusija se nešto otvorila, Ruski Daleki Istok se nešto otvorio za kineske farmere, koji su tamo zakupljivali zemlju i tam uzgajaju povrće i razno razne namirnice što uh, je bilo u jednom trenutku izgledalo zgodno, kao, kompatibilno, jer je to dosta pusto, tamo ljudi nema, vrlo je nenaseljeno lokalnim stanovništvom, a Kineza ima puno, radišni su, znaju kako se to radi i eto kako je to uh, sretna okolnost. Međutim, što se ispostavlja? Ispostavlja se da je otišlo jako puno Kineza. Neki neoficijalni broj veli milijun, ne zna se zapravo da li je to manje od toga, više od toga, puno više od toga. I uh, jedan dio njih je več počeo zapravo davati uh, nagovještaje da bi mogli tražiti vlasništvo na tom zemljom koju su tamo zakupili, odnosno čak da bi od Rusije, mogli, od države mogli tražiti povračaj zemlje, zbog toga što Kineziji zapravo smatraju, posebno u tom daleko, ruskom dalekom istoku i posebno tamo gdje zapravo Manđurija, da je to njima oduze, to svoje dobno još kada je carska Rusija e, u ratovima prije točno 120 godina odnosno prije 100 i, i nešto godina početkom 20. stoljeća kada im je to e, e, carska Rusija u, u, u ratu protiv zadnjih izdisaja Qing dinastije uzela i stavila pod svoje granice. Tako da je, eto, i to je jedan od razloga zašto to veliko približavanje Kine i Rusije u trenutku kada se Rusija okreće od Zapada i Zapad okreće leđa Rusije nije baš tako jednostavno i nema pretjerano osnova vjerovat da će se iz toga izroditi neko veliko uh, savezništvo kako je postojalo vrlo kratko između Sovjetskog saveza i Kine u vrijeme kada je, Kina nastav, kada je Narodna republika Kina nastala.
0: Za konec poslušajmo še dve izjavi novinarja Čibeja. Začenjamo z njegovim čudenjem nad glavo od zunanjo politiko Evropske unije, ki nima prav nikakršne resne ideje o tem, kako situacijo svetovnih rasežnosti ukratiti. meni
3: to, kar mi je pri tej zadevi, mislim nekako mučno, ne? ker ni prijetno živeti, nekje tukaj na predpražniku te vojne, ki se sprevrača v resno vojno, ki lahko postane celosvetovna, ne samo regionalna. Um, glede na to, kako se vsi ti osli, ki smo jih izvolili ali pa ne izvolili, obnašajo. Mislim, jaz tukaj, gledajte, ameriški interes čisto razumem, ne? Uh, zakaj jim je tukaj čisto všeč, da se, se ni butamo z Rusiji, uh, ker pač, kjer se prepire ta dva tretji dobiček ima, ne? Ne razumem pa Evrope. Mislim, to je pa tisto, kar mi je zagonetka. Ne? In uh, to, da v svojimi lastnih interesi to počne in da podlagi izjemno nekih čudnih dokazov, ki čezploh so, ne. In uh, tega pa res ne razumem. Ker poglejte, ko, ko, ko se je začela, kaj pa vem, vojna proti Iraku, ne. So, tudi takrat so američani imeli vse dokaze, vse se spomnimo, ne? kako imajo v iračani eh, orože za množično uničevanje in podobno in podobno. Ampak takrat se je nekako zdelo, da je v, v Evropi še nekaj razum, ne? takrat je še tam bila še nekaj stara Evropa pa nova Evropa uh, in takrat, ne vem, spomte si širaka, Iraka, kako je lepo povedal o teh uh, muljcih, ki so se takrat preključili Evropi, vključno Slovenijo, da je kako so, iz, eh, kako so v, bistvu, pf, eh, eh, v bistvu niso izkoristili priložnosti, da bi lahko močali, ne, takrat, ne, ker je v, ob vseh manipulacijah in vseh teh, ne, zdaj se noben tega več ne praša. Zdaj vsi smo, vste smo kar nekaj vsi postali uh, uh, nova Evropa, niso več samo Britanci, spudli tistih, ki jim čez lužal, kar neenkrat smo vsi postali in se v nas s svojimi lastnimi interesi in na podlagi izjemno tankih uh, dokazov, mi smo odločili za neke radikalne poteze, ki ne samo, da nas ekonomsko tolčejo v Evropi dosti veliko, kot američani. Ameri Zdaj imajo desetkrat manj trgovinske menjave z Rusijo, kot ima Evropa uh, in, uh, in američani imajo svoj plin, Mene pa zanima, kako bodo evropejci, na vem, po zimi uh, utemeljali svoje politične poglede na Rusijo, ko bo treba, na vem, kurt z drvami ali s čim, ne. Da, mislim, ne vem, te, te, tega ne razumem. Te nespameti evropske predvsem. Tukaj to je, to je moje glavna
0: zagonetka. zaključujemo pa s farzičnostjo, ki čibej prepoznava v svetovnih igricah velikih voditeljev držav, označenih s pridevnikom demokratične.
3: Najbolj smešno do vsega skupaj pa je to, da kako smo se v bistvu, kako se je cel svet ulovil v neko geostrateško igrco, z neko državo, ki pff, dejansko ne obstaja, eh, ekonomsko ne več, zdaj pa ko je bodo Rusi udarili še za res sankcijami, je ni vezano, bo še uporablja porabila za vojno, Uh, in, uh, in, 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 in zdaj si bo zahoc naprtil žitko, če bi brez vojne jo, jo nekako v pod svoje okrilje državo, ki jo je, je do besedno uh, od subvenci Rusije od, od porazpadu sovjetske zveze, ker konč tudi ta Don Bas, o katerem zdaj govorila, tudi, da so tam laufali rudniki, da je šlo vse to, je bilo to na račun izjemno poceni. Uh, ruske energije, ki so jo dobivali. Jo. Če mi v Sloveniji, pa, bo dobivali pa taki ceni ruski plin, kot je Ukrajina prej dobivala, pa pogledajte, postanimo, čez noč konkurenčno sposobni. Uh, da, in, smo se, in se je cel svet ulovil v neko igrco nekih umazenih oligarhičnih poslov, ker Ukrajina, bože mili, če govorimo o Rusiji, da je korumpirana, potem je ta ne na kvadrat, ampak na kubik. Mislim, od, poglejte, od, od, tega, od parlamentarnih volitev njihovih, od tega, pa, pa konč koncu so vsi te, ki so zdaj kao opozicija, pa vsi ti veliki, ki so bili. pa To je vse zlezlo iz izga gnezda, iz Kučme, Leonid Kučma, pa od Porošenka, ki je financirala celo Janukovičevo partijo, Janukovič, Juščenko. Uh, mil, prve milijarde dolarjev je zaslužila Plinska princesa, ko je bila še del uh, režima Kučme. Gledajte, to, je, to so, to so neki, neki, neke nare kapitalske igrice, ki se jih ali igrajo. In, in, in mi cel svet pade na to in potem pa govorimo o nekih velikih demokracijah, v željah ljudstva, v priključitvi Evropi. se nekaj, gledajte, se to je že res. Vse konc koncov tist Majdan, ki se je zgodil, je, to je bila nekak... tudi dnes nam ruski propagandi. To niso bili neki nacisti. Ok, pošmo, so bili v mest tudi. Ampak to je bilo nekaj tako, kot kako vem v Sloveniji, recimo odbor, ne? ko je bilo pa takrat tisti JBTZ, pa vse to. Pa se, se je vse združilo. Ne? Od domobrancev do, ne vem, anarhistov. Ne? Se je... Zdaj je vprašanje, pa kdo to izkoristi. Ne? In uh, tam ti ljudi, ki so zdaj že druge članiki, jo, da so jih spet ta isti izkoristili več ali manj. Ne? Uh, de, pač izkoristili so jih zato, da ruknejo eno linijo, in da potem pridejo sami na oblast. Zdaj pa, a je to pa karkoli pomenilo za transparentnost oblasti, prenehanje korupcije ali pa karkoli, to pa mislim, dejte no. dejte no.